0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Kannibalen von Hartmut Merkt Mein Handel mit Kaninchenschatten war gescheitert. Ich ließ die restlichen Schatten frei und verkaufte die Käfige an einen zufällig durch die Stadt ziehenden Sklavenhändler. Mit dem Erlös begab ich mich zu einem Gasthof in der Nähe des Marktes mit dem gutbürgerlichen Namen »Nabel der Welt«. Über dem Eingang des goldverschnörkelten Gebäudes im Kolonialstil, das mich unerklärlicherweise an die New Yorker Börse erinnerte, hing ein Torso, umringt von Leber, Galle, geschnetzelten Nieren, Herz, Hirn und Magen, garniert mit diversen Messern und Gabeln. Da ich also ferifan nun frei und unabhängig war und keinem einzigen Schatten mehr verantwortlich und außerdem Appetit auf eine Gemüsesuppe verspürte, betrat ich das Lokal über eine kleine Treppe, die die Form einer riesigen Zunge hatte. Das Restaurant bestand aus einem einzigen Raum, der, wie ich sofort erkannte, durch ein ausgetüfteltes Zusammenspiel von Lichtern und Schatten wie ein gigantischer Magen wirkte, an der Decke waren großflächige Haarnetze angebracht, die sich abrupt bewegten, sobald sich die Eingangstür, die die Form eines rechten Nasenflügels hatte, öffnete. An den Netzen aufgehängte Lampen aus aufgepumpten Blasensäcken schaukelten durch diese Bewegung, wodurch die Zimmerwände wirkten, als zuckten sie ständig. An den Wänden herabfließendes und zwischenmalenden Zahnrädern verdampfendes Wasser der schleimfarbene, im Flatterlicht von pulsierenden Adern durchzogene Marmorboden gaben der gesamten Lokalität die Atmosphäre eines riesigen Verdauungsapparates. Verteilt an Nierentischen, auf Armstühlen oder mit Häuten bespannten Sitzwänken saßen schemenhaft, aber erkennbar menschliche Gestalten. Von Beinschemeln oder aus Ohrensesseln ragten Gliedmaßen in den verschiedensten Größen und Formen. Auf den Tischen standen kleine Gefäße und Aschenbecher, die Fäusten, Händen oder Hirnschalen ähnelten und denen ein merkwürdig süßlicher Duft entströmte. Trotz dieser seltsamen Einrichtung vermittelte der Raum den Eindruck einer gewissen Geschäftigkeit. Menschen saßen an Tischen, aßen und tranken, eilten im Raum umher, trugen Teller, Krüge und Gläser hierhin und dorthin, stellten sie auf Nierentischchen oder nahmen andere mit. Manchmal auch wurden größere Gefäße, die die Form von Nasen, Ohren oder anderen Extremitäten hatten, von zwergenhaften Gestalten in Flanellanzügen durch eine Tür vermutlich im abgedunkelten Hintergrund des Raumes, hinein- und herumgetragen. Eine dieser Gestalten bewegte sich nun direkt auf mich zu und forderte mich mit einer stummen, aber äußerst höflichen Geste auf, an einem der freien Nierentischchen Platz zu nehmen. Ich versank in einem der Ohrensessel und fühlte mich behaglich. Dumpfes Stimmengewirr, das von den Magenwänden aufgelöst und in einzelnen Intervallen in den Saal zurückgeworfen wurde, mischte sich in meiner Wahrnehmung mit den monotonen Bewegungen des Personals und lullte mich ein. Einer der kleinwüchsigen Bediensteten brachte mir die Speisekarte, die einem überdimensionierten Stimmband glich und zugleich nach meiner Berührung begann, die Liste der unterschiedlichsten Delikatessen in einem stark erotisierenden Timbre in mein Ohr zu flirten und es mag meiner Unerfahrenheit und leichten Verführbarkeit zuzuschreiben sein, aber beim Formen der dunklen Vokale nahm die Stimmbandkarte die Kontur einer ekstatisch zuckenden vagina an. auf diese meine sinne verwirrende weise lud mich die stimme zu den schmackhaftesten speisen wie hirnsuppe leberknödel oder drüsensalat ein offerierte als hauptgang gallenbraten mit ohrläppchen oder für den feinschmecker herz in blutsuppe mit gerösteten darmwürstchen als Nachspeise gab es geschmalzte Mandelbällchen, leicht gesäuertes Magenbrot, gezuckerte Nasenschleimhäute oder, für den gesundheitsbewussten Schlemmer, geeisten Blasentee. Wutsam schob ich das Stimmband in eine mundähnliche Öffnung des Nierentischchens zurück und winkte den Bediensteten im Flanellanzug herbei, der in angemessener und höflicher Entfernung meine Bestellung abgewartet hatte. Geschäftigt eilte der Zwergenwüchsige herbei und lieh mir sein Ohr. Ich murmelte meine Bestellung, eine Gemüsesuppe à la surprise hinein und gab ihm das Ohr zurück. Der Zwergenhafte verbeugte sich dienstbeflissen und verschwand geschäftig im Dunkel des Raums. Soeben hatte ich mich entspannt und in Erwartung meines schmackhaften Süppchens in den Ohrensessel zurücklehnen und mich aus objektiver und distanzierender Betrachtung dem Pulsieren und Verdauen des Raumes hingegeben, als ein lauter und höchst überraschender Gong ertönte, der mich intensiv an den Klang afrikanischer Knochentrommeln erinnerte. Mit dem Gongschlag erstarrte alles Treiben im Raum, und alle Anwesenden, die ich von meiner Position aus erkennen konnte, blickten gespannt in den Hintergrund des Raumes, wo plötzlich ein Kegel aus Eislicht erschienen war, an dessen Mantel Lichter und Schatten herabglitten, die dem gesamten Gebilde das Aussehen einer umgestülpten Eistüte verliehen. Voll pikanter Erwartungen reckte ich den Hals und darüber den Kopf aus meinem Ohrensessel heraus und harrte der Köstlichkeiten, die, wie ich vermutete, in dem delikaten Kegellicht appetitlichst ausgebreitet sein würden. Als ich ein kurzes, aber forderndes Zupfen an meinem linken Arm spürte, das Verärgerte über die Störung schaute ich nach links und bemerkte einen distinguiert gekleideten Herrn, der wohl mein Tischnachbar war und geradezu selbstvergessen über den kleinen Finger meiner linken Hand meditierte, der sich seltsam elegant nach mittelalterlichem Brauch von meinen in die Sessellehne verkrampften restlichen Fingern abspreizte. »Würden Sie ihn mir abtreten?« raunte er mir zu während er mir aus seiner leicht gebückten Stellung verschwörerisch zublinzelte, da ich das Ganze für einen Scherz hielt, und mit den wesentlichen Teilen meines Gehirns zudem über Farbe, Form und Verzehr der Köstlichkeiten philosophierte, die uns in wenigen Augenblicken im eisigen Kegelicht umbart würden, nickte ich ihm abwesend zu und murmelte, »Ja, ja, einverstanden.« Leicht amüsiert beobachtete ich daraufhin aus dem Augenwinkel, wie mein Sesselnachbar sogleich und wie mir schien äußerst erregt einen der Bediensteten herbeiwinkte und ihm etwas zuflüsterte. Nach kurzer Zeit kehrte der Zwergenwüchsige mit einem seiner Kollegen zurück und stellte ein blasenförmiges Gefäß auf mein Nierentischchen. Der Blase entströmte fremder, leicht süßlicher Geruch, der mich an Mandelküchlein und geraspeltes Süßholz erinnerte. Einer der Zwerge nahm sanft meine linke Hand und tauchte meinen kleinen Finger durch die Öffnung vorsichtig in das Blasengefäß. Leider konnte ich seinen weiteren Unternehmungen nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit folgen, da unter dem großen Beifall der Versammelten soeben einige Dutzend Männer, Frauen und einige weitere Kindsköpfe auf einem mit Eisblumen verzierten Knochentischchen in das Kegellicht gerollt wurden. Zugleich war der Raum von großer Geschäftigkeit erfüllt. Aus den Ohrensesseln ertönten die unterschiedlichsten Stimmen, die litaneiartig Ziffern, Geldsummen oder Listen von Organen und Extremitäten in den abgedunkelten Raum brüllten. Andere Anwesende tauchten als Schemen empor und machten die merkwürdigsten Zeichen und Gebärden. Im Flatterlicht bedrohlich vergrößert kreuzten ihre Schatten an den Zimmerwänden Arme, Scheine und sonstige Wertobjekte zwischen huschten Gestalten und Zwergenhafte umher, die für mich nicht identifizierbare Gegenstände auf weißhäutigen und elastischen Tabletts oder in bauchhöhenartigen Schalen mit kleinen Nabelöffnungen im Raum hin und her transportierten. Als ich durch das Gewimmel endlich wieder meinen Blick auf das dekorierte Knochentischchen werfen konnte, bemerkte ich, dass seltsamerweise einige der Köpfe vom Tischlein verschwunden waren. Fasziniert von der Geschäftigkeit dieser anregenden Lokalität und den kleinen Finger lässig in der Blase wollte ich mich eben an meinen Tischnachbarn wenden, um genaueres über jene mich doch etwas verwirrende Zeremonie im Fließlicht des Kegels zu erfahren. Da er aber gerade von zwei Bediensteten versorgt zu werden schien, die ihn, wie ich flüchtig bemerkte, intensiv mit einer blutfarbenen Flüssigkeit B oder abtupften und ich ihn deshalb mit ernsteren Themen momentan nicht behelligen wollte, beschloss ich, das Gespräch auf eine günstigere Gelegenheit zu verschieben und mich stattdessen durch präzises Beobachten und genaueste Analyse der mich zunehmend bewegenden Vorgänge selbstständig zu informieren. Zu meiner Rechten hatte sich soeben der lange und dünne Körper einer energisch wirkenden Dame aus einem der Ohrensessel erhoben und auf den Weg nach vorne gemacht, wobei ich erst mit dem zweiten Blick bemerkt hatte, dass sie einen Torso untergehakt mit sich führte. Das selbst auf einen in Partnerschaftsangelegenheiten und erotischen Verzückungen äußerst tolerant gesinnten und erfahrenen Menschen wie mich recht außergewöhnlich wirkende und, vorsichtig ausgedrückt, ziemlich ungleiche Pärchen, hinkte zielstrebig und auf direktem Wege dem Kopftischchen ins Zentrum des Kegels zu. Dabei fiel mir auf, dass der Korso immer bestimmter und führender wurde, geradezu zur Leitfigur des Pärchens avancierte, je mehr sich die Entfernung von den Köpfen verringerte. Schließlich war das Kopftischchen erreicht und der Tauso begann mit seinem Hals hierhin und dorthin zu nicken oder mit einem der Stummelarme auf den oder jenen Kopf zu deuten, worauf ihm seine Gefährtin den einen oder anderen Kopf anpasste, der ihn hin und her bewegte, ein und ausrenkte oder einfach still mit dem Kopf vor sich hinblickte. Nach dieser ersten und vorläufigen Anprobe wurden dann in rascher Folge weitere Köpfe auf- und zurechtgesetzt, bis er endlich einen passenden Kopf gefunden zu haben glaubte. Erstmals blickte er, wie mir schien, triumphierend in den Saal, wobei ich neidlos anerkennen musste, dass er sich einen durchaus passenden Kopf mit klassischem griechischen Profil ausgesucht hatte eingehakt. Stolz und mit erhobenen Köpfen machte sich das Paar auf den Rückweg zu ihrem Ohrensesseln. Die etwas unnatürliche Position meiner linken Hand ermüdete mich nun doch etwas. Weshalb ich einen der Bediensteten mit meinem Blick zu erhaschen suchte, um ihm anzuzeigen, er möge meine Hand bei passender Gelegenheit von der Blase befreien. Vermutlich deshalb speiste ich den Torso, der mich im Vorbeigehen mit ausgesuchter Höflichkeit um einen Tauschhandel bat, wobei sein rechtes, blau leuchtendes Auge, begierig und bewundernd meine rechte Hand betrachtete, mit einem kühlen und distanzierenden Nicken ab. Einer der Zwerge mußte meinen Suchblick wohl doch bemerkt haben, denn nach einigen Minuten erschien ein Bediensteter neben mir, und stellte ein herrlich duftendes Gefäß in der Form eines Kinderhirns vor mich auf den Tisch. Als ich neugierig hineinspähte, blickte mir das rechte Auge des Torsos entgegen. Gerade wollte ich den Bediensteten auf das kleine Missverständnis aufmerksam machen, als er mir bereits zuvor kam und mich höflich fragte, ob er jetzt meine Hand entfernen dürfe.« für ein oder zwei Augenblicke musste ich wohl ohnmächtig geworden sein, denn als ich wieder klaren Blicks war, sah ich, wie mir der Torso aus einiger Entfernung freundlich mit meiner Hand zuwinkte. Das blaue Auge vor mir auf dem Tisch schaute mich wohlwollend an und mein Nachbar zur Linken besah sich verzückt den kleinen Finger seiner linken Hand, der mich in Länge Nagelform und Proportion deutlich an meinen merkwürdigerweise abhanden gekommenen Finger erinnerte. Entzückend, sagte mein linker Nachbar zu mir, wobei er freundlich auf das blaue Auge deutete, ein ausgezeichneter Handel. Hätten Sie vielleicht Interesse an einer Niere und einem Pärchen Ohren, fragte er mich und streckte mir geschäftig und aufmunternd seine linke Hand hin. Da man mich während meiner kurzen Ohnmacht dezent von dem Gefäß an meiner linken Hand befreit hatte, schlug ich ein. Von meinem Nachbarn augenzwinkernd ermuntert, beschloss ich nun, mich auf den Handel einzulassen. Das inzwischen eingetroffene Ohrenpärchen tauschte ich gegen zwei Halsschlagadern, eine nach unten geschwungene Augenbraue, sowie gegen ein sanft geschwungenes Kinn mit Grübchen. Die Niere verkaufte ich für eine hohe Geldsumme an einen wassersüchtigen Fabrikanten aus einer der vorderen Reihen. In rascher Folge trafen nun Angebot und Nachfrage bei mir ein. So erstand ich in kurzer Zeit sechsundzwanzig Augen der unterschiedlichsten Formen und Farbnuancen und verkaufte sogleich dreizehn blaue und fünf grüne mit Silberblick an einem ausgerissenen Präsidenten aus dem Orient, Drei braune, zwei rote und ein schwarzes Auge im Paket an einen bleichsüchtigen norwegischen Siebdrucker. Und die letzten beiden, die von einer Diabetikerfamilie stammten, verzehrte mein naschhafter Tischnachbar zum Nachmittagstee. Mit dem Erlös erwarb ich einige Dutzend linker Beine, 328 weibliche Haarwurzeln, zwei verliebte Herzen, einen Weisheitszahn, etwas männliche Schamröte sowie den vibrierenden Nasenflügel eines asiatischen Pianisten. Gegen die geringe Bühr von einigen überflüssigen Skelettteilchen stattete man mein Nierentischchen nur mit einem Telefon in der Form eines Oberschenkelknochens aus, und mein linker Sesselnachbar, von dessen rechtem Ohrläppchen mich inzwischen ein smaragdgrünes Auge ermutigend anblinzelte, nickte mir warmherzig zu, und bot mir ein gefrorenes Eskimohirn zum Kauf an. Die Angebote häuften und die Geschäfte tätigten sich. Ich kaufte und verkaufte, lagerte ein und wieder raus, kaufte, was ich anbot, und gab Kredit. Immer mehr Menschen rückten auf Sesseln und Schemeln zu mir heran, priesen ihre Knochen und Gelenke, warben für ihre Organe, boten mir ihr Fleisch zum Kauf, Manche sogar trugen ihre letzte Haut zum Markte. Ich wählte die besten und gewinnversprechendsten aus, nahm einige Körper in Kommission, feilschte um besonders edle Organe und erwarb manches seltene Stück. Andere schickte ich weg und beobachtete erregt, wie sie sich an anderen Tischen nach und nach auflösten. Von Zeit zu Zeit traten dickleibig dampfende Unternehmer und Makler an meinen Tisch, nickten mir wohlwollend zu, gaben mir diesen und jenen Tipp, zeigten mir asthmatisch blubbernd die erhandelten Wertpapiere, Herz- und Hirnaktien oder durch Knochengeschäfte erworbenes Bargeld, klopften mir auf munternd Wange oder Schulter und verließen zufrieden mit Welt und Geschäft den Raum durch die Nasenflügeltür. Auffällig war, dass sich die Anzahl der Personen im Raum in seltsamer Weise zu vermindern schien. Auffällig war, dass die dampfenden Herren und Makler nach und nach den Raum verließen und manche ehrliche Personen und Haut nach einem Geschäftsabschluss mit mir in Teilen oder ganz verschwunden war. Nach besonders geglückten Geschäften pflegten mir die Bediensteten einen vorgewärmten Handteller mit Augensuppe zu reichen. Offensichtlich eine Spezialität des Hauses. Die Augen blickten mich stets freundlich an, und bald mochte ich diese Köstlichkeit nicht mehr missen. Bei einer jener Schlemmerpausen bemerkte ich eher zufällig, dass die Gefährtin des Torsos in der Zwischenzeit doch einiges an Stattlichkeit eingebüßt und sich in Form und Anzahl der Gliedmaßen deutlich ihrem Gefährten angeglichen hatte und gewahrte mit einer gewissen Schadenfreude, dass meine rechte Hand inzwischen vom Arm des Torsos wieder verschwunden war. Immer wieder kamen Bedienstete an meinen Tisch, brachten Getränke in zierlichen Nasentassen oder erlesene Speisen in kleinen Gelenkpfannen. Ich unterschrieb Rechnungen und Verträge, zeichnete Schuldscheine, mein Handel blühte. Soeben bot mir mein linker Tischnachbar, vereint mit einigen Kollegen und internationalen Gesellschaftern, das Geschäft des Tages an. Zwei Tonnen geeiste Lungenbläschen aus der vorderen Mongolei, die rasch und ohne Zeitverlust weiterverkauft werden mussten. Da ich mein Kapital gerade in den Ankauf einiger chilenischer Skelette und einiger Quadratmeter gebräunte Haut investiert hatte, war ich leider nicht flüssig. Hilfsbereit gaben mir mein Nachbar und seine Geschäftspartner Kredit, wobei sie zum Ausgleich ihres Geschäftsrisikos lediglich mein linkes Bein und die erotischsten Teile meiner Oberlippe verlangten. Unglücklicherweise fiel der Handel zufällig mit der Tagesabrechnung der Lokalität zusammen, wodurch ich ihnen noch Magen, Milz und kleinere Teile meines Großhirns in Zahlung geben musste der Verkauf der geheißten Lungenbläschen, erwies sich jedoch merkwürdigerweise als reichlich schleppend, was noch durch die Entwicklung forciert wurde, dass sich immer mehr Skelette und organlose Haut- und Haargestalten in den Räumlichkeiten tummelten. Auch meine anderweitigen Ankäufe entwickelten sich nicht unbedingt zu meinen Gunsten, so sodass ich weitere unbedeutende Teile meines Gehirns, eine Niere, mein rechtes Bein, diverse Trommel- und Bauchfälle, drei Über- und zwei Schlüsselbeine, sowie die stabilisierenden Teile meines Rückgrats zu recht ungünstigen Konditionen abstoßen musste. Zu meinem Erstaunen begann ich mit den Teilen meines Gehirns auch meinen Geschäftssinn zu verlieren, so dass sich einige meiner Kaufentscheidungen geradezu als Fehlinvestitionen herausstellten. Auch erwiesen sich die zu Beginn meines Handels erworbenen Skelette und Haarwurzeln als absolut unverkäuflich, wodurch ich gezwungen war, meine nicht mehr vollständige linke Hand, ältere Teile meines Gehirns, zwei durchtrainierte Muskelstränge und größere unbeflaumte Hautflächen zu einem Spottpreis auf den lokalen Markt zu werfen. Dennoch hielt mich das Aufmunternde Lächeln meines Tischnachbarn von tieferen, melancholischen Grübeleien ab, da er, wie ich mit meinem feinen Sinn für Menschen und Makler erkannte, aus purer Freundschaft und Fürsorge unbedeutendere Teile meines Körpers aufgekauft hatte. Immer wieder trat er zu mir heran, klopfte mir aufmunternd auf das Gerippe, bot mir Kredit, nahm Teile meines Skeletts, mein restliches Blut, einige meiner liebgewordenen Hautpartien sowie mein gesamtes Bronchialsystem in Kommission. Die Bediensteten hatten inzwischen das Telefon wieder von meinem Tisch entfernt und forderten als Gebühr mein linkes Auge ein. In Erwartung der riesigen Gewinne aus dem Verkauf der Lungenbläschen gab ich es hin. Zu meiner Überraschung war die Nachfrage nach geeisten Lungenbläschen weiterhin äußerst dürftig. Inzwischen benötigte ich riesige Mengen Eises, um die Bläschen zu kühlen. Einige waren bereits verdorben, geplatzt oder hatten sich als kleine Ballone in die Luft davongemacht. Nachdem er die letzten Rechnungen mit mir beglichen hatte, verließ mich nun auch mein Tischnachbar, begab sich in den Hintergrund des immer dunkler und leerer werdenden Raumes, um dort, wie ich vermute, einige menschliche Restposten an den Mann oder die Frau zu bringen. Im Hinausgehen klopfte er mir noch wohlwollend auf den Torso und raunte mir ein aufmunterndes Hals- und Weinbruch zu. Ich versuchte, ihm freundlich zuzunicken, als mir einfiel, dass meine in Zahlung gegebener Halswirbel eine derartig stürmische Sympathiebekundung nicht mehr gestatteten. Zu meinem persönlichen Missfallen verdarben nun auch die letzten Lungenbläschen, da ich nicht mehr in der Lage war, die notwendigen Mengen an Eis zu bezahlen. Ihr Gestank kitzelte mich in den wenigen, noch verbliebenen Schleimhäuten und zwang mich zum Niesen. Hm, auf diese Weise verlor ich den Kopf. Habgierig und diebisch diebeschlichen Skelette und bedienstete zu meinem Sessel und machten sich mit meinen letzten Häuten und Knochen davon. Glücklicherweise war mein Resthirn in eine Mulde des Nierentischchens gerollt, so dass der herbeigeeilte Fabrikant aus einer der vorderen Reihen einem verspäteten Diebesskelett nur noch meinen Schädel, ein letztes Stückchen Dünndarm und einige andere physische Kleinigkeiten abschwatzen konnte. Ein mitleidiger Bediensteter entdeckte mein Hirn in der Tischmulder und sammelte meine letzte Niere, einige Ringe Dickdarm sowie mein rechtes Auge vom Boden auf und fragte mich höflich, was er mit meinen Resten unternehmen sollte. So war denn auch dieser Handel gescheitert. Ich schenkte ihm großzügig mein Hirn, gab meine restlichen Körperteile frei. Lediglich mein rechtes Auge verkaufte ich als Sesselmiete an den Wirt des Etablissements, der damit eine schmackhafte Gemüsesuppe zierte. Kurz bevor mein letztes Auge ruhig und ohne Aufbegehren in der Gemüsesuppe versank, erblickte es noch einen jungen Mann, der soeben das Lokal durch den rechten Nasenflügel betrat und von einem der Bediensteten höflich zu meinem freigewordenen Nierentischchen geleitet wurde. Sprecher war Uwe Kulnig